0: 大家好，我是大头。我的新书《用压川把京都放口袋》已经发行喽。当一座城市能收纳你的种种喜爱，那就值得把它一次又一次放进自己的口袋。这次的新书呢，我以纵贯京都的压川为主轴，我漫步左岸跟右岸，去找咖啡店啊、钱汤啦、旅宿啦、啊、等等各式各样的店。去探访、去体验，把这座城市呢我最喜欢的样子，用摄影跟用写字的方式把它保存下来，写成这本书，想要跟你分享。相关的购买链接就在节目的资讯栏当中，记得去看看哦。大家好，我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy 的使用说明书》。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，就是喜欢东京就去住。你心里有一座喜欢的异国城市吗？那你喜欢它的程度会喜欢到想去那里定居吗？今天邀请来这位来宾呢，他有丰富的海外的旅居的经验。他在异国求学、工作，最后呢选择在东京定居，还开了一个自己的 podcast 节目。今天在节目当中呢，我要来和他聊一聊他的东京生活，以及他在定居日本之前。他应该算是迷人的工作经历，让我们来欢迎里程玩家，同时也是 Parkes 节目日本大特搜的主持人 Kiss 研究生。
1: 哦，大家好，我是 Kiss 研究生
0: 。哇，研究生，研究生，<笑>我怎么样接不下去了我我？我每次听
1: 你的节目，然后你都要强调要提升大家的生活情调，然后我就在想说，哎。我可以讲出什么东西可以提升大家生活情调的吗
0: ？那你有生活情调吗？
1: 没有，我生活没什么情调。<笑>你的
0: 生活情调都是跟我学的吧
1: ？<笑>我生活没有什么情调，我生活无聊到不行。<笑>对，就是那种，就是去日本，然后大家问说要吃什么，然后我就带他去吃泰国菜的那种，没有情调感
0: 。对，研究生呢跟我认识之后呢，呃、我常常在跟研究生私下在聊天，结果他都跟我讲说啊，我今天好想要吃泰国菜哦，我<笑>这个礼拜呢已经吃了几天的泰国菜了。然后，对于我们听这个节目的听众，或者说喜欢日本的我来说，就想说住日本不就是要好好吃那些定时什么的吗？但是这是我们那个凡人老百姓的想象，因为毕竟我们不是住那边嘛。所以你喜欢在日本、嗯、吃
1: ,泰是是吃泰国菜，是吃泰国菜？这个其实牵扯到另外一件事情，你可以想一下，就是我日本朋友会一直以为我在台湾每天都吃小笼包
0: 。对啊，我觉得那就是平凡老百姓的想象。对,对，他
1: 就说，哎。所以你这个回来，所以你平常都在吃小笼包吗？我说没有，我也吃萝卜糕，<笑>也吃蛋饼，我
0: 們,我们也吃瓦城，<笑>我们也吃瓦城，我们也
1: 吃意大利面 ，OK， 我们也吃卡布里丘沙
0: 。那<笑><笑>卡布里丘沙是什么？哦，就
1: 是那个日本的意大利面店哦，哦，
0: oh, <okay. S 1> 你不
1: 吃对不对？因为它介于一个。不是日本料理，然后你也分不出来是不是跟日本有关的食物。
0: 可是我喜欢吃日本东京有一个分店叫做武右卫门，你知道吗？阳面、哦、屋，它就是会用。意大利面的做法，但是他会做一些和风的口味，我觉得超好吃、哦、明太子这样子，對,对对，类似这些。OK OK， 好的，好，大家现在已经知道了，现在研究生呢 ，Kiss 他就是住在东京的一个人，呵呵所以呢，住
1: 在东京的一个人，
0: <笑>没有，就是呢，所以今天节目当中呢，其实要跟大家聊聊东京的生活，然后呢，会希望请他来破除我们一些老百姓对于住在日本这件事情的想象。
1: 要破除啊，没有没有，大家想象的 90% 应该都是对的
0: 。OK 啊，那等一下我们就听你娓娓道来了。<对><笑><笑>好啦，嗯、那研究生自己其实有个节目《日本大特搜》在 Apple Podcast 排行榜上呢名列前茅，相信大家也都有听过。然后之前我也上过他的节目，然后聊过音乐季，聊过京都的咖啡店等等的。那今天换研究生来上 City Boy 有使用说明书，嗯，我觉得终于等到这个机会了。
1: 哦，所以我们现在要来聊音乐季跟京都的咖啡。呃、啊，不是这个意思，哦，不是这个意思
0: 。音乐季跟音乐季可以听 City Boy 的使用说明书前。前<笑>前一阵子跟卡兹崩还有宇宙店铺聊，那咖啡店大家常听我说。但是呢，我们今天主角是 Kiss 研究生。Kiss 跟研究生其实是同一个名字，他并不是两个人。刚刚大家会不会以为就是有两个人用来上我节目
1: ？对，而且我跟你讲，很多人都会跟我讲说：“哇，就是阿姨阿姨觉得你这个节目很棒。”然后我就仔细看了一下，哎，他年纪比我还小、欸，哎，<笑>就是他真的以为我还在念书，以为你
0: 就是二差岁的研究生。对对
1: 对对，因为我现在在二十三岁、二十四岁，然后我就觉得嗯，对，好像这个误会很难破
0: 解。总之呢，研究生算是你的笔名啦，但是你的名字叫做 Kiss
1: 。对对，因为研究生这个词其实是我一开始在写部落格的时候
0: 用的笔名。用的
1: 笔名，那那个年代写部落格呢？那个年代好像很远，大十几年前吧。那个时候大家很流行用自己的身份当笔名
0: ，<笑>我从来都没有。没有吗？不好意思，<笑>不好意思哦。<笑>对，就
1: 是比方说你会看到，比方说有些人就住在日本，他就叫自己日本达人。然后，比方说，有些人他可能是专门在做股票的，然后他就可能说自己是证券师
0: 啊。然后你会
1: 看到有一些人，他可能是老师，他就叫自己叫张老师、陈老师，就是那一阵子非常的流行用自己的身份来当写部落格或者是什么的笔名。然后我那时候写的部落格叫《研究生的点数旅行笔记》。
0: <对>点数旅行笔记其实就是有非常多里程这种东西，但是呢，我如果要邀 Kiss 来聊里程的话，大概可以再聊两个小时，因为他真的是达人。今天我们这个我们这个那个主题呢，我们先保留，因为我想要先问清楚他一些旅行<笑>那个里程兑换的规则之后呢，再跟大家讲。<笑><笑>先长思，我们先来聊日本好了。你大概是什么时候跟日本开始呃有渊源的？
1: 对我，跟日本的渊源其实跟可能你的听众有非常的高度不同。叠
0: 哦。对，因
1: 为大部分人去日本或者是喜欢日本，都是因为从小看日本漫画、啊、听日本音乐啊，然后决定过去这样。但是我是我人生中第一次去日本，就是去念书啊。<Huh? S 1> <笑>你对第
0: 一次是念什么大学？念大学哦，念大学。对
1: 我第一次去日本就是念大学。然后我在去日本念大学之前呢，就是一个不看日本漫画妈妈偶尔会看啦、啊，但是不听日本音乐，然后不太看日剧的一个状态，然后我就去了。所以说，我等于是在高中毕业那时候就申请去日本念大学，然后就飞过去
0: 。等一下，可是你既然你没有这些媒介在铺叙你喜欢日本的这件事情，那你怎么会想说我要去日本念
1: 书啊？这问题问得太好了，这就跟后来很多事情都是有相关的。因为我那时候很怕坐飞机。啊！李神大
0: 任的秘密没有没
1: 有秘密啊！我会写我会研究李神，就是因为我很怕坐飞机。然后我那个时候其实我一直觉得想要出国念书看看，对。那当然家人是没有很赞成啊，当然就随便啦什么的。但是我高中那个时候就觉得大学好像应该要出去看看，对。也不知道为什么会有这种想法。你怎
0: 么那么快就有国际观这件事情
1: ？哎<笑><笑>、欸，而且我大学就住校，呃，我高中就住校了，对，就台北人嘛，然后我高中在新竹念的。然后我高中毕业之前，我就决定说我要出国。然后那个时候真的就是好死不死，有一个新的学校就跑来台湾招生，然后就在日本对。然后他也不用你会讲日文，他可以用英文上课，所以我那时候就想说，哎，还不错。我就研究了一下，好像飞日本只要两个小时，还可以接受，还在一个合理范围之内。这样，所以我就觉得，哎，好像可以一个比较近的地方，然后去试试看。其实一开始的起新中学真的蛮无聊的啦。对，怎么办？那
0: 个，<笑>但等一下，那那间学校在日本的哪里？
1: 在九州，在别府
0: 。OK， 所以啊，我觉得好特别哦、喔。<笑>因为如果像我来说，或者是像大部分的听众朋友来说，对于日本的喜欢，的确是你刚刚讲的，从小看漫画，对，看日剧，听 J-Pop， 然后进而对那个国家的文化、偶像，然后旅行，就觉得哎、欸，好像可以去看看。那可能旅行比较多次之后，想说哦，如果有机会，我可以来这里干嘛？比方说。念书，或者是真的找工作。<对>那现在近年还有那个大家都非常熟悉的 Working Holiday。嗯，对对。然后才会跟那个国家有有渊源。结果，哎，你的你的前进方式跟大家还蛮不一样。真的
1: ，像我第一次去美国也是去念书，就是
0: 来念什么
1: ？<笑>我去美国念博班，所以我那时候也是就是申请到了美国的学校，然后去美国念书，然后就第一次去。去之前我是连好莱坞电影都不看的。
0: 请问你之前啊，你好莱坞电影也不看，<笑>你也不看日本漫画，你也不看日剧。请<對>问你当时在台湾都在干嘛？<笑>你说高中吗？修,修行吗？
1: <笑><笑>但是其实我去了日本之后，我真的是完全沉浸在日文的世界里面，眼
0: 界大开，这样
1: 对。因为念大学嘛，其实念大学是一个非常神奇的一个状态。当时可能当下不会有太多感觉，但是你回头去看，你就知道说，十八岁的时候去念书，然后每天就是。玩社团啦、啊，然后呢，就是会一起听音乐啦，看日剧，因为就是大学的那一段时光嘛。那再加上那个时候又要学日文，所以有一个大量摄取日文内容的动力。对，就是、听日文歌，然后看日本的电影，然后大生活既然呃，应该讲说生活基本上就是被日文包围了，因为就在那一个环境
0: 。而且你那个时候去，因为研究生年纪跟我相当，他那个时候去日本的时候。等于就两千年前后嘛
1: ，对，差不多那个时候，就
0: 是日本 J-Pop 跟日剧，整个就是在一个顶尖的黄金期的时候，<对>那个时候看到的作品到现在都可能是经典的，那个时候红的歌手到现在也都是天王天后天团等级，都是在那个时候出来的
1: 。对，而且这件事情其实我是很后来才意识到的
0: ，那就是你太晚认识我。了。<笑>
1: <笑>因为其实，在当下，我只会觉得说，大家都是在大学的时候开始接触
0: 。我其实国小我就接触、哦，
1: 好的好的，<笑>所以是我的问题<笑>是你的问，题，是我的问题。对，所以我就觉得那时候接触，就觉得说，诶、欸，我那时候我是年轻人嘛，我就觉得接触这些嘛。所以，我反而我比较惊讶的事情是，就是我现在再去看日文歌或是日本的排行榜的时候，还是我大学那时候的歌的时候。我才意识到说哦，原来是因为那个年代的关系，而不是因为我那个时候当学生的关系
0: 。对，因为那个年代确实是一个顶尖的黄金年代。没想到你在黄金年代的时候，刚好身处流行文化诞生的地方。对，然后还蛮令人羡慕的
1: 。对,对，但我是我在乡下。
0: <笑>没关系啦、啊，至少你人在那裡，人在那里。對那我想要知道，那你已经去念完书了，那最后，可是你说你之后又去美国念博班，可是为什么最后你会选择说，那我要在日本，然后在东京定居、嗯？其实
1: 我跟日本的渊源有一点点，就是大家在讲的那种见三四三的那种感觉，就是我第一次在日本，其实我离开日本的时候是充满着不舍的。就去的时候没感觉，离开的时候不舍，是不是大家都这个样子
0: ？好像还蛮多人的，然后<笑>很多人都、這個、比较大的比例不舍啦，但是也有一些我有听过，就说我再也不去了，再也不
1: 去了。对，對我第一次去的时候是不舍的，然后原因是因为我离开的很，嗯，怎么讲呢？不在一个我自己最满意的状况之下离开。那因为那时候还有兵役的问题嘛，所以我大学毕业之后我是没有办法在日本找工作
0: 的，所以要回来台湾当兵，要回来
1: 当兵。对，然后那一个年代又是一个。排队当兵要排两年，人家有这么久吗？<笑>对，因为原因是你如果在台湾念大学的话，那你很有可能在大二大三的时候你就开始处理兵役的东西
0: 。哦、但是因
1: 为我在国外嘛，所以回到台湾，从你开始告诉他们说我要当兵，然后开始收到兵单體檢、体检、确认体位、确认分发，最起码是一年到一年半之后的事情，有这
0: 么久，非常非常的久，这真是我从来都不知道的事情。对。
1: 也对，所以也因为这一个原因，我那时候才申请了台湾的研究所，因为我想说回来，你又不能找工作，你总得找事情做嘛
0: 。所以真的是很爱念书的一个人咧。
1: 哎<笑>、欸，所以我当了十年的研究生啊。
0: <笑> OK， 那所以你的不舍是因为啊,啊，你必须要回来台湾处理兵役的事情。对，所以你回到台湾之后，但是你的心可能还留在还在日本
1: 。所以我第二次去的时候，就是想要把第一次的故事。延续，把它完成。在浪
0: 漫什么？<成><笑>没有，这把故事延续。对，把
1: 当时的故事延续。现在没有这个心情了，必须要回想才有这个心情。<笑>我那个时候在大学，呃，我那时候回台湾念研究所的时候，其实我念一年，我抽到替代役，我就先去当兵了。哦、因为那本来就是我的目的嘛。嗯。那我当完兵之后，其实还没有毕业，所以我那个时候呢，当完兵的时候呢，我就开始一边工作一边念书，我就去当导游了。嗯。那在同时，我申请了交换学生去东大。哦， oh. 所以我那个时候为什么我决定要做这件事情，就是因为我真的很想要延续那一次未完成的事情，不见得是梦，就是没有完成
0: ，应该是说那个心情没有整理好，嗯、没有完整的要离开。<對>因为有时候你要告别一件事情，你要整个整理好
1: ，对你就会觉得说，哎、欸，大家在那边，尤其比方说日本同学或者是外国人，如果是女生的话，她、啊、可能大三大四就开始找工作，就工作了嘛。那我总觉得说，好像也是应该要做做看这样，嗯，对，所以我就觉得一定要回去一次。那我那时候回去的那个心情，真的就是抱持着，我去那边结束之后，我一定要找一个工作，待在那一个地方。那我那时候就申请交换学生嘛，我就到了东大。那结束之后呢，我就真的找了一份工作在那边做，然后呢，真的是做了没多久之后就受不了，就回来了。<笑>
0: <笑>说好的梦呢？对，其实很容易交集<笑>的完整，<笑>很容
1: 易没有完整了，完整
0: 了。<笑> OK okay, <對> OK， 好，所以回来了。然后那哎、欸，那你这一次定居是第二次、第三次？
1: 对我等于第三次再去，再搬去日本。<去>然后我这一次去呢，其实回来之后，后来我就有一阵在美国念书嘛，所以我在美国一共待了七年多。<笑>等一
0: 下，那個、一阵子也很长，<笑>所以为什么没有想要继续留在美国，<笑><對>反而是后来想的是东京。
1: 其实我那个时候在美国回台湾的时候，也是有一点点就是没有未完成的没有未完成的事情。但是我自己对美国的爱好真的是比较低一点点了。哦，对对，对，就是每个人有自己喜欢的城市的感觉嘛。所以那时候我就回台湾。那回台湾之后呢，我本来下一步我就想说再去一个地方。那那个时候其实没有想要去东京
0: 。那个不然那个时候想的
1: 是哪里？呃，我其实花了大概两年左右的时间在准备搬去里斯本。
0: <笑>就是就是我喜欢的地方，<笑>就是、把里斯本放口袋对对对对
1: 。对，因为我第一次去里斯本，我就非常喜欢这个地方
0: 。我也是，而且目前为只去过一次，只
1: 去过一次。<笑>对，就是很很不错嘛，对不对？超级不错。我从离开的那一天开始，就一直在研究怎样搬过去
0: 。啊，那<后>、啊啊、最后里斯本跟东京其实离得有点远，点远
1: 对。然后我们没有办法去里斯本，原因是因后来疫情来
0: 了
1: 。哦。然后疫情来了之后呢，里斯本的。那种移民居住政策其实有了一个蛮大的改变
0: ，就限缩嘛。对，
1: 有一点有一点点限缩，没有像之前那么容易这样。所以说，我就好，那不能去了，我就要再选一个地方。那
0: 所以我要出门就对了，我就是要出门，<留>就是要出门留在台湾
1: 。哎<笑>、欸，你不觉得这是一个很有趣的事情吗？就是当你习惯了一直住在一个异地的感觉之后。你反而回到一个你熟悉的家的附近的时候，会有一种不是很舒服的感觉。
0: 就是因为 k i s s 说他这一次回台湾的时候，他走在信义区去店家，大家一直跟他讲英文，<笑>大家已经想说哦，这个日本人中文真好。<笑>你是不是你你自己说
1: ？哎、欸，其实我不知道为什么会有这种感觉，而
0: 且不是只有一，不是一个案例而已，是对好一直
1: 有人。我觉得第一个当然也有可能就是大半夜没有人会走在马路正中央。
0: 这应该是疯子吧
1: ？<笑>只有观光客会做这件事嘛，所以他会预期，就只有观光
0: 客。你不要把观光客<笑>讲的那么不遵守交通规则
1: ，好不好？我<笑>所以就是说，因为路上都比较没有那种住在那边的人嘛，我又在市区嘛， <Okay. S 2> 所以他可能就觉得，第一 f 你就是一个观光客，就是一个外国人<笑>，就是一个外国人这样。对。但是我自己的意思是说，其实我那时候后来我就觉得，好，我觉得如果要再出去的话，我想找一个可以稍微。安心一点的地方，因为那时候疫情，其实我不知道大家怎么样。我疫情之间，其实
0: 大家,大家都心情很不好，对，心情很
1: 不好，<笑>心情不好很久了。对，<笑>对，然后所以那时候就觉得，好，那我要来再选一个地方住的话，我那时候就想说，再去东京吧，因为东京你
0: 最熟
1: 對，对，呃，比较没有进入门槛
0: ，哦，对，比较
1: 没有进入门槛。嗯、那最起码又我有朋友嘛，然后在那边语言也通嘛，嗯。然后再加上离台湾近嘛，飞机不用坐很久。嗯、是，对。然后还有，我觉得还有一些蛮大的特色，就是到了后来我才发现，常常被人家说你怎么那么日本人，我慢慢懂那句话是什么意思了。以前不太懂，什么意思？哈、哦，就是会有一种那种就是很奇怪的对一些事情的执着，比如说时间上啦、啊，然后或者是说在讨论事情上面啦、啊，对，然后你就慢慢觉得说，嗯，对，好像这个地方有一些自己的。影也不是阴影，有一些 DNA 好像从这边有拿到一些，所以就觉得好像应该是一个可以很快可以进入状况的地方
0: ，所以最后选择了东京，然后和你的狗狗就是教授，你的黑柴柴犬超级 Q 一起就是住在东京了。好，那另外还想要问，因为你刚刚你有提到，就是说，呃，你中间有去当导游这件事情。对，对其实我一直对于你当导游这个经历觉得非常有趣，因为我节目还没有出现导游，应该叫导游还是叫领队啊？哦，这个名词是不是有差异？
1: 对，是有差异的。但是为什么这件事情会被混成一谈的原因，是因为呢？其实日本线的导游是领队兼导游。
0: 哦哦哦，原来如此。就是、那别的地方就是是分开的嘛
1: ？有些地方会是分开的，比方说你如果去东南亚的话，嗯、会有领队带你过去，然后当地会有导游
0: 。就是台湾的旅行团是会有个领队带团过去，然后把然后呢在那边遇到当地的导游，<對>然后在当地就是由当地的导游带大家去玩，然后介绍当地的风土民情
1: 。对，然后有的时候大家会叫那个人叫地陪。
0: 哦，地陪对嗯 ，OK， 嗯
1: 对。但是日本团就是说，整个旅行业界里面呢，欧美团跟日本团基本上都是我们叫 through g u 盖，
0: 嗯
1: ，就是你会是领队兼导游。那领队兼导游的意思就是呢，你一个人要做很多事的意思，
0: <笑>就累得跟狗一样
1: <笑>。对，因为你等于说所有的人在车上，他你只有一个人是代表着公司的，所以不管什么事情他都会跟你讨论。等
0: 一下一团多少人？
1: 我带过最大团就是车子坐到没有地方可以放我自己的东西，就是四十二个人
0: ，一个人带四十二个人，一打四十二，
1: 对，一打四十二。天
0: 呐、啊，那个我觉得我会天崩地裂，<笑>会吗？我带爸妈出去一打二，我就有时候就觉得哦好累哦。Oh, 那不太一
1: 样，那不太一样
0: ，<笑>一打四十二，四十二个人有四十二个问题
1: ，对，四十二个人会有四十二个问题，但是四十二个人里面呢，放弃自己提问题的权利的人，应该也会有三十五个。
0: 所以里面会有一些默默组成的意见领袖，会有会有,会有对嘛，都会团体里面都会这样子嘛，一定会有会带风向的人
1: 。对，但是当然就是因为麦克风在你手上嘛，所以你要怎么去把这件事情拉回来，这个是你的工作。但你工作很多啦，嗯，因为你可以想象领队的工作就是他要处理住宿啊、订餐啊，就是一些比较属于人跟客人之间的关系是。然后你也要同时处理介绍景点。然后还有就是带着大家出去，然后介绍一些当地的商品之类的。所以你
0: 当时就是跑日本线
1: ，只跑日本线。那
0: 你日本日本线，你都是你有特别跑日本哪些线吗？还是说其实整个日本你都跑过
1: ？嗯、一般来讲，新的导游一定都是跑东京或大阪
0: 居多，哦、对
1: 。然后其他可能就穿插穿插这样。那我自己的话呢，因为可能因为我之前在东京，所以说那个时候就是被丢到东京去。
0: 就想说，反正地缘关系，你一定懂最多最方便。对
1: 对对，那东东京团、大阪团、东,东京团、大阪团基本上都是比较轻松的团啦，就是不会太累。那你如果去像那种北海道团，你就需要讲话讲很久
0: 哦,哦因为开车要开很久，要开很久，就你就一
1: 直讲话一直讲话。讲话因
0: 为北海道有台湾的四倍大，<笑>就一直
1: 讲一直讲一直讲,一直讲，没有停的
0: 。了解哦，<对>原来是东京大阪团，但是呢，你去过几次迪士尼啊？你说
1: 东京迪士尼吗
0: ？<笑>算不出来吧？
1: 呃，我密集带团的那一年，就是全职带团的那一年，应该有去到二十次
0: 哦、oh.。
1: 对就是迪士尼乐园对于东京线导游的心目中，他的他对迪士尼的印象跟大家可能不太一样
0: 。我想要听听导游心目中的迪士尼
1: 。大家会知道哪一家餐厅的位置，几点人会比较空，会比较舒服，
0: <笑>这好实用然。然后哪
1: 一家餐厅的冷气比较强
0: ，连这个都知道
1: 。然后哪一家餐厅离厕所最近？然后哪些地方你想要吃冰有冰吃？然后哪一家餐厅基本上客人不太会去那边吃饭
0: ？哎，为什么
1: ？因为呃，大家去玩的东西其实都是很规律的。比方说，我就是什么时间要抽什么，然后去哪里玩。嗯，所以落在中午休息的时间点也是蛮规律的。然后会选择要吃的东西也会很规律，所以你大概就会知道说你大概要在哪里
0: 了解。而且 Kiss <对>也知道那个迪士尼的预备方案该怎么进行
1: 。<笑>对对，一定要一定要这个。但是。雨备，你说我的雨备方还是客人的雨备方？就是
0: 你带客人的时候遇到雨备，下雨天该怎么办？对
1: ，就是一直玩
0: ，<笑>好有趣哦。可是呢，我觉得当导游，大家不管是导游还是领队，大家想到这个工作，脑中就会描绘出一个非常漂亮的蓝图，就是啊，好好哦，你的工作就是出国一直玩，怎么这么棒，常常可以出国哎。我们这个、嗯、我们这个理解对导游来说听起来觉得如何？
1: 应该说这个理解哈，在我一开始带团的时候，我当然就会觉得没有没有不是这样。但是你慢慢的会发现，其实也没有那么的不是这样
0: 哦，真的吗？对你
1: 还是会有一点点享受在里面的感觉，一点点，
0: 还有一点点享受。對,对对对，第二十次去迪士尼还是有享受。有有
1: 有有有，就就是那种啊，我又回来了。<笑>但是我觉得，我先讲职业伤害的部分。
0: 好，我要听。我觉得
1: 最大的职业伤害，对我来讲了，我不知道别人是不是这样。我最大的职业伤害就是，我会开始不太想去景点
0: ，不太想去景点。你的意思就是说，像什么东京铁塔或者 Sky Tree 这些，就觉得啊，不行了。
1: <笑>对，那个是当然不会去，因为你去太多次了嘛。嗯、但是我不管去全世界的任何一个地方旅游，我都很容易避开这种地方
0: 。就是最 top 的必去定番，这些不会再去了
1: 。嗯，就是可能定番一可能会，然后剩下的可能就不会想要考虑了，就很怕人，会有点小社恐
0: 啊！真的假的？<笑><笑>有到这样？我自
1: 己会有一点点呢、欸，尤其在日本，如果是一些我没有去过的地方，嗯、然后大家如果去日本的一些比较不是一线二线城市的话。通常你拍行程一定会去几个重点啦，比方说商店街、温泉街，哦、然后去看那边的城，嗯，然后或者是呢会去那边的车站，然后看看附近有没有一些比较特别的东西。那对我来讲，这样子类型的我就会尽量避了
0: 。OK， 比方说去京都就不会去清水寺，对
1: ,<笑>对，就是所有的，因为那个常去嘛，这、嗯、<笑>一定不会。但是假设去一个我没有去过的县，然后那边有一个很有名的寺庙，我可能也不会去。
0: 哦，了解，我好像懂你的那个意思。对，那你这样子跟我旅行有点像，跟
1: 你旅行有点像。那<笑>你那个不一样，因为你那个是那个<笑>要假装自己是文青。
0: <笑>可恶，不要呛我。<笑>应该是说我我可以懂那个想要避开避开 top two top three 景点的感觉。我也会啊，我也会觉得人真的很多，有点有点烦躁这样
1: 子。可能去一下就走了。嗯
0: OK， 那这个是那这個是那個什么职业伤害的部分？<對>那职业收获呢？職<業>这个职业为你带来收获？
1: 嗯，我我刚本来想要讲一个职业收获，然后忽然想一想，讲出来会不会也变成是一种伤害哦、喔
0: ？哎、欸，大家大你讲出来，大家自由<笑>自由公平
1: 。我自己觉得当导游有一件事情是你一定会比别人收获多的，就是你会看到某一种类型的东西特别多，比方说饭店或者是餐厅。哦因为你一般的旅游，或是你一般其他的工作，你不会那么大量的住饭不同的饭店，跟大量的吃不同的餐厅
0: 。可是餐厅也会到不同吗？我以为其实团的餐厅都还蛮一致的。嗯
1: 、团餐的话呢，因为大部分团餐的地方是很有限的嘛，嗯、就是比方说你整个香根就只有那几个地方可以吃团餐。那这种当然是没办法，但是比方说你如果去北海道，你还去去试各种不同的餐厅，嗯，然后你因为不同团的地方，你可能也会去不同地方，然后你吃到的海鲜冻，每家可能做出来也不太一样，对。那小樽的话，可能有四五家餐厅可以订，所以反而对我来讲，我会一吃那个东西就会觉得，嗯，我也很难说一定好或一定不好，但是可能你已经吃过五十家餐厅的海鲜冻了，你就会有自己的口味出来，或是你已经吃过了五十个温泉饭店的会席料理了。所以你那一瞬间，你马上就是会觉得哦，就这样啊，或者是说哦，这个真的也太厉害了，会很容易
0: 。各位 City Boy 和 City Girl， 这边偷偷跟大家讲 ，Kiss 心中呢有一一大串那个日本汤咖喱的名单。<笑><笑>对他有带我去吃过，但是他说不能讲
1: 。<笑>嗯，先不要。
0: <笑>总之呢，他刚刚讲的这个，就是的确他会去吃过非常多的同样类型的。料理，但是会有各式不同的诠释方式的餐厅。那饭店当然，我觉得可以住到蛮多饭店，还蛮棒的
1: 。对，但是就是你会变成有一点点 picky。对，所以这也是某种程度后来，我其实没有那么喜欢自己在日本旅游。那原因是因为你一下去，你的那个叫怎么讲，那个 judgment 会很重，<笑><笑>因为你试过太多了，所以那个东西好还是不好，服务怎么样，你就是一一瞬间你就知道了
0: 。我觉得这个其实对于我来讲也有点职业病、欸。其实，因为比方说，呃，我很常看演唱会，或者说追剧、看电影、听音乐，这个是娱乐类的。然后，当然旅行是另外一类，咖啡店、旅馆、买东西什么的。刚刚那个 judgment 的部分也很容易成为我的职业伤害，就是你一到一间店，你就是变变成你没没办法去好好的去享受那件事情，就开始这样注意。演唱会好了，我想说。这个开场，这个灯光
1: 、啊、是不是很麻烦？这个
0: 流程，这个 talking 这样子，就想、嗯、可是别的歌迷可能就是听得很开心。对对
1: ，对对这个真的是一种职业伤害的部分。你要忘掉，你要忘掉这个地方，你对他的专业程度，因为你不是去上班的。嗯，就是我又不是过去那边，然后住这个饭店，只是为了告诉大家这饭店好不好。所以，对对
0: 对，哎，嗯、所以你当导游时间，你刚刚说一年多的时间，
1: 我那一年是全职带。哇塞！对，那后来我就是会加减带，我到现在就还在加减带,全带
0: 。全职带要带多少？就是比方说一个礼拜或一个月有多少团要带啊
1: ？哦、看淡旺季。那淡季的话，当然就是很淡嘛，你不带公司也很开心，反正给别的导游带，因为就是淡嘛。嗯、那淡季的话，如果说你一般在公司可能一个月两团吧，但是旺季的话，我有带过一个月五团
0: ，一个月五团，一团五天。哦、那就是你一直在外面啊，一直
1: 在外面，一直在外面。我还有要
0: 一直去迪士尼吗？
1: <笑>其实我有一阵子真的还蛮常去迪士尼的。对
0: 。可是如果一个月带到五团，你知道最后会麻痹吗？应该是，应该是说，因为知道人不一样，嗯、但是也许东京团就是都长那样。
1: 对，其实长得都一样，嗯、然后但是呢，其实旅行这件事情，另外一个有趣的事情就是，当你重复在走某一个行程之后，你就会发现里面会有一些不太一样的风景。比方说呢，呃，富士山，我不知道大家去富士山对富士山的感觉怎么样？你有看过它吗
0: ？就云很多啊，很多我骂脏话，<笑>就云很多遮住上面，<对>我真的不知道我去干嘛的。
1: <笑>对，就是你会有这样子嘛？所以<对>像我自己在去富士山那么多次，我大概就是。只要香根开始往河口湖开过去，大概五分钟，我大概就知道今天会不会看到了
0: 。你因为你就是会观察那个天色跟这个云量
1: ，大概你就知道说今天的状况大概是怎样了。然后今天如果是礼拜六出门，你就知道今天大概会迟到几分钟到香根
0: 哦。然后或者
1: 是说，你今天你落到了富士山山脚下的这一个景点是这个时间的话，你大概知道说哪一个地方可能会看到富士山会比较清楚一点。你会有一种这种很奇怪的专业会不小心出现。哦<笑>
0: 那假设我跟你的团那天去是多云，<對>就是哎<對>、欸，导游啊，那个富士山给俺给那看没掉。我不会让你
1: 说出这句话，<笑>不
0: 行是不是？在还没有出发
1: 之前，我就会跟你讲说，我跟你讲我带团带二十团，大概只会有两团看到富士山。如果你看到的话，你要非常的大声的鼓掌，然后觉得今天这辈子做了非非常非常多的好事。但是你如果没有看到的话，你要觉得非常的正常，因为本来你就是看不到的
0: 。大家话术有没有？<笑>先把你的那个期待值压压到最低，然后
1: 对，这一定要
0: ，然后最后看到什么就是赚的
1: 。对，而且你看到那一瞬就会非常的兴奋
0: ，即便只有一小角
1: ，即便只有一小角。对，各位来宾，你看现在富士山在那边，大家用眼睛看哪里哪里，哪里哪里就要眯着眼你看那个地方有一点点影子出现。<笑>
0: 富士山其实真的是一个还蛮考验人品的。我唯一一次特别从新宿搭巴士去河口湖要看富士山，我还订了一个晚上要在那边住宿。结果当天到那边就已经是个多云了。其实富士山我只看到它的脚而已，我内心就心有不甘。后来在傍晚的时候呢，就顶多看到它露出一点点轮廓，然后就赶快拍照，然后又要调那个滤镜，要一直调调调调调,调，才看到富士山。然后当天晚上就下起了大雨。
1: 哇！隔天
0: 就是继续下。我本来是下午三点才要离开河口湖，我后来就把那个我的列车的时间改成早上九点。<笑><笑>我现在对富士山就是心有怨言，充满
1: 了阴影面积。但是富士山就是、嗯、这边顺便给大家一个资讯啊，要看富士山就是冬天去
0: 哦。我要记起，就是
1: 冬天去，就是你基本上只要是冬天，你看到富士山的几率都会非常高。
0: 冬天连在那个镰仓的那个海边，看到富士山也会很清楚
1: 。对你，甚至在东京铁塔上面往那个方向都有可能看到。
0: 好，如果要我下次要再挑战富士山，嗯、我就要记得 Kiss 的话，就是没有看到很正常，<笑>但是就是<笑>有看到，就是人品爆发，很多地方都这样、啊然。然后冬天去这样，嗯、对，對好了解。哎、欸，我我觉得导游这故事好好听哦、喔。哎、欸，那我想要问你，可是因为你现在在日本，你已经也念书了，然后你也工作了，然后你现在住在那边，这三种身份的状态之下，你看日本会有差异吗？呃
1: ，我觉得。在不同的状态去生活本身就是有差异的，就是哪怕你今天是以学生的身份在台北，还是以工作的身份在台北，还是你现在有三个小孩跟你一起住在台北，就是你的那个对台北的感觉也不太一样嘛。嗯、那我自己觉得在东京来讲的话，就是其实学生还是很轻松啦
0: ，在。
1: 我永远都觉得，就是要去一个地方，一定要当学生最爽。
0: 学生不管在哪里都很轻松，<笑>
1: 对我自己反而觉得，就是在日本，如果你是在公司里面上班，那个压力真的是大很多
0: 。嗯、可以讲说是社畜的感觉吗？
1: <笑>应该说你会有非常多的规则，然后那些规则可能是你不太懂的，或者是你可能觉得不是那么合理的。对，所以就是其实要调试。其
0: 实不管是在日本还是在台湾啦，我觉得当一个上班族，嗯、你本来就有很多需要妥协的部分。对
1: ，那我觉得东京在一个上班的状况之下，最不舒服，大家最明显的事情，其实不是公司里面的事，是每天挤电车、啊、通
0: 勤。因为大家去日本的时候有挤过电车吗？我有挤过，我第一次被挤的时候，我真的是下风。我只能用下风两个字来形容。<笑>就是我台湾人第一次还是第二次去东京，然后有一天我好像我记得是中午的班机吧，所以你早早就要去机场。我就提着我的行李搭上了那个埼京线吗？还是什么线？然后我就是被真的被挤到有点围腾空
1: 。你说早上时间对不对？对你行李拿着上去已经很厉害了啦。对对啊，应该所有人都在瞪你，然后你又假装没看到。但是傻傻
0: 不懂事啊
1: ！我自己觉得在东京生活，我最疲惫的地方其实就是挤电车，而且那个已经是疲惫到是一个没有感觉的，就是当你过去的时候，你就是叹一口气，然后走上去。一开始。到后来，就是你连气都不会叹了，嗯、<笑>就在那个地方，然后就像那个行尸走肉、僵尸一样
0: 。那个时候让我觉得最神奇的是，因为台北，你搭捷运多少上面还是会有点声响嘛，大家微微的交谈的声音什么的。<對>但是在一台满员电车上面，我听到的是电风扇那个换气扇在运转的声音。对我就想说，嗯、天哪、啊，怎么可能？这发生什么事情？可是我现在被挤到一个我完全没办法动弹不得，就是这样子
1: 。因为在台北啊，其实像我那时候回来，你会发现在台北其实這空，就是像板南线，不是大家都会说很挤吗？但是你就会看說，说明明很空，那为什么大家都不上去了？<笑>真的有这样
0: 子？那個、对于台北人来说，那已经满，了，已
1: 经满了，对不对？已经满了。<對><笑>那个对于东京人来讲，还可以再把整个月台的人放上去
0: ，就是还可以再硬挤挤挤。
1: 可以可以，我我跟你分享一个我挤过最痛苦的一次电车。好，哎、欸，你这个节目大家会不会有？比方说一边吃饭一边听，我怕大家吐。
0: 嗯，不，不会，不会，那我们就设一个防雷标识，<笑>对，
1: 防雷一下。嗯、我自己挤过最痛苦的一次，其实不是上班的时间，是星期五的中电啊
0: ，就是大家喝醉会吐这件事情。对对，对,对
1: ,对，就是因为你星期五的中电是这样
0: 子的啊、哦。大家，我先科普一下，“中电”两个字是终点的“中电车”的“电”，<笑>就是最后一班电车，
1: 最后一班车。你无论如何，你只要不上车，你就是出站，你没有得选，嗯、就是你没有下一班车了。然后我那一天，我那个时候是住在龟友，我不知道大家不知道这个地方，就是那个有一个派出所的龟友，这样，嗯、两金刊急
0: 哦，你说乌龙派出所，对对对。对
1: 对对那我那时候呢，就是坐最后一班车长盘线往那边坐过去，然后真的是最后一班车，因为就是在公司喝酒这样，然后要回去的时候，就是车子就是很挤，然后人越来越多越来越多，然后没有人要下车，都在上车。然后已经上到，就是你真的觉得这个车子已经上不来了，还在上。就是你可能到了那一个站之后，就是外面可能站了十个人，然后里面已经完全塞不下，就是
0: 没有人下车，但是一直有人要上车，一直有人要
1: 上车。然后那十个人可能就要挤个三分钟才挤得上来，因为里面塞太挤了。但是
0: 他非搭不可
1: 。你呃，你会看到那个月台的工作人员就会说：“哎，你如果不上车，你就要出站。嗯”他就会直接过去讲说：“你现在要不要上车？要不要出站？”这样。然后还是会上来，好不容易全部挤上来了，然后到了下一站的时候呢，又有十个人要上来，就想说，刚刚那个十个人已经挤了三分钟了，后面现在十个人是上得来的吗？哎、欸，不好意思，还是上得来，就是全部就全部都挤上来，然后可能又瞧个三分钟、五分钟，终于又全部上来，这样就像一直挤，挤到后来就是呢，你会发现大家本来坐着的，然后有的人就这样子蹲在椅子上面，因为实在太挤了，然后因为你如果不蹲在椅子上，会有人整个人这样子靠在你身上。所以我那时候我也是就就直接蹲在椅子上面，因为你真的是、啊、那
0: 什么风景啊，很
1: 挤，而且你基本上你在那个地方，你双脚离开是不会掉到地上的
0: ，因为就是真的被挤到腾、啊，真的是被挤
1: 到腾空。然后整个车上面全部都是喝醉酒的味道。然后我还记得那时候有一段在往北边开的过程当中，忽然有一个人就<笑>就吐了，你知道吗？<麼>然后那一个人吐哈，你知道吐在哪里吗？吐在我旁边那个女生的头发上
0: ，救命！然
1: 后你。<笑>你知道，就是你那个瞬间，会觉得大家是不是会有轰动，或者是大家就在那边叫什么？没有，很安静。你就听到那个声音，跟然后就这样味道也很重，然后就整个吐出来，就吐在旁边那个女生的那个头发上面，然后就在下一瞬间就是连环吐
0: 、啊、因
1: 为那整个味道出来之后，很多人也喝醉酒，就是很想吐，就这样连环吐。然后我那天我身上的那一个那个一个大衣上面也全部我都不知道是谁吐的，因为你也没有办法回头看到底是谁，你就感受到有一股热热的东西往你的背上面這样子跑出来。然后你没有办法回头，你也不知道是谁，你也不知道骂谁，骂人也没用。然后大家都很安静哦，都没有人要叫，然后也没有人就是发出很厌恶的声音，就这样子，整个味道全部都是吐的味道，然后就这样子在身上。<笑>
0: 天哪，这真的是个地狱列,列车，<笑>地狱列车，地狱恐
1: 怖、哦，超地狱。我记得我那一天下车的时候，我知道我就停在那个车站，就站在那个月台上面，然后有一种不是很想动的感觉，就觉得我刚刚到底经历了什么
0: 了？我是谁？我在哪？
1: <笑>而且那个终点开很久，因为每一站都要一直有人挤上来，所以他们办法准时的到下一站。是我后来再也不敢坐终点，我就是倒数第二班、第三班，我一定要走。
0: 好好听的故事哦，<对>希望在听节目的大家刚刚就是已经吐完了。<笑>天哪，<笑>这这故事也太真实、太可怕了吧！很可
1: 怕，很可怕。我我永远都记得那一天的画面
0: 。好，那我想要问哦，因为你是一个导游。你又是一个日本大特搜节目主持人，因为你的节目就是负责把大家的那个想去日本旅行的欲望给烧起来的一个节目。对，接下来问了这一题呢，刚刚 Kiss 来就说，我我觉得你的题目有一个有一题还蛮难回答的，<笑>但是我还是要问，我为了各、嗯、各位听众朋友的福祉，福祉我，我还是要来问这一题，<好>因为呢，像现在听我节目的人，呃，一定大家可能都有去过日本，那。可能有去过一次，有去过两次，有去过三次、五次，甚至很多很多很多次的。那我想，因为 Kiss 是一个旅日达人、日本在住特派员，所以我想要给他一个题目，就是如果今天我已经跑遍了东京的一些热门景点了，就是铁东京铁塔啦、雷门啦、Sky Tree 那些哦，已经都啊去到不想去。如果我第五次去东京，你看数字有没有很明显？<笑>对，一定要五。第五次去东京，代表说其实我已经还蛮熟咯。那你想要推荐哪些地方让我可以去感受东京的魅力
1: ？其实我通常啦，说真的，就是如果已经来过很多次，你就叫他不要来，你就会开始跟他进行一个无意的对话。香根去过吗？我、哦、去过了，青井都去过了去过了，日光去过去过了。呃，那青叶那边去過哦，去过了。镰仓呢？镰仓
0: 、就是、也去过了。過了<你>就
1: 是你会开始进行一个完全无意的对话，
0: 那怎么办？ Kiss 东京第五次。所
1: 以,所以我通常我都会讲的，我通常都会堵人家嘴的句话就是：你租过车了吗？哦，对，因为我自己觉得在东京哦，很多人当然都会说它是一个铁路很发达的地方，它的确是啦，所以你铁路能到的地方非常多。但是呢，你租车你会看到完全不一样的风景
0: 。但是我这边我要设下一个停损点，就是因为我不太会开车。那你就去学啊！<以><笑>可恶，<笑>没有人在在这样子回答问题的，<笑>因为有很多人不会开车，也不会租车啊
1: 。我觉得这个需要办一下那个投票。<笑><笑><笑>我先讲一个租车，我建议可以试试看的。我们可以有两种
0: 版本，对对好,好，租车版。
1: <笑>我我非常建，我非常推荐租车哈、哦，你一定要去尝试一件事情。就是看夜景
0: 哦，
1: 因为其实东京有非常多看夜景的地方呢，不是一个你直接可以去看的。大家普遍认为东京看夜景的地方就是那种爬到很高的地方，嗯，像东京铁塔啦，或者是六本木啊，西部亚
0: s k 对，各
1: 个地方你可以去看。那那边它人都很多，但是你如果开车看夜景，就是完全不同的感觉了。比方说，你可以开到丰洲市场的海边。你当然，你说你也可以坐电车去啊，嗯、但是你可能就坐百合
0: 海鸥号，
1: <笑>对，就市场前那一站，你就走到那个海边去，哎、欸，那边其实就是也是看风景很漂亮的地方。嗯、然后你也可以在，比方说是在高速公路上面的休息站的地方，在台场那一头，嗯，然后你可以到台场的后面，然后去看夜景。所以我觉得第一个就是呢，开车第一个你可以去看一些平常你看不到的夜景，甚至你可以到高尾山去看夜景。对，那。那开车另外一个，如果你不是看夜景的话，有一些你通常要开车才能去的，像海银，我有在节目跟大家介绍过这个地方，嗯、海银啊或木根金。那这种就是呢，你如果开了车，你会觉得，哎、欸，这个地方好像电车没有办法到哦，一定要开车才能到的地方。嗯，所以我觉得，如果你去到很多次，开车是可以试的。
0: 是好，<对>刚刚他刚刚 Kiss 讲的这些呢，他的日本大特搜节目里面呢，其实也都有提到，大家可以去听他的节目，有更详细的情报。对，这是开车版。<对>那请问我们这种不会开车的小白版本呢？对,对
1: 。然后我觉得有一个地方，我以前朋友来，我都会问他们要不要去试试看的。然后就是第一个呢，我觉得你的观众可能会有兴趣，我觉得 Zip 一定要跑一场
0: 。Zip
1: 就是去看那个 l i v e show。Oh, <yeah. S
0: 2> OK， 你去看演唱会
1: ，对，就是小小小型的。然后呢，嗯、你也不用去找那种特别有名的人，因为你买不到票的
0: 。嗯
1: ，对。但是其实现在很多地方都有，那下
0: 北泽应该也有蛮多 l i f e house， 有很多
1: l i f e house。嗯、那这种 l i f e house， 我以前在当学生的时候很爱跑。然后其实以前跑的时候都是那种朋友说：“哎，那个谁谁谁去那边，大家去捧个场，我就过去捧个场。”这样子。我觉得在东京看那种东西，你会有一种很不一样的感觉。你会觉得说：“天哪，日本人看这些东西好冷静啊。”哈哈
0: 哈。说到这件事情，呃，之前我在台北有参加一场，就是北欧双人组，我就不讲谁了，来台台北开演唱会。<对>然后因为台下的观众，台湾观众非常非常嗨，所以台上的台上的情绪也很高昂。然后他忍不住就说：“哎，你们跟日本观众很不一样了。我们去日本的时候，他们都没有什么反应。哦、<笑>就就台湾在下面，其实整个就是一个嗨爆的状态。我想说，明明就是唱一样的歌。”对
1: ，其实真的是，就是你会觉得那个反应差很多，嗯、对不对？嗯，对，像这种，我觉得夜生活是一个很少人在日本真正会去体验的东西。嗯，然后还有另外一个夜生活，我也觉得我还蛮推荐大家体验，就是去酒吧喝杯酒
0: 。哦，哎，这个我还没试过，在六
1: 本木或是、嗯、我自己比较常去啊，就是六本木跟喜不压。嗯，然后那边有很多的那种酒吧喝酒，那感觉是非常好的。对，然后而且你会感受到那种都是日本人的那种感觉。就是你可以稍微远离一下观光客的地方，就是因为其实你在涩谷那边很多观光客嘛，但是呢你在中央街那边你会发现很多的二楼三楼都是酒吧，是。然后我觉得可以去喝一杯酒，如果你到第五次来，我觉得这个是你要去体验，不要再去居酒屋了
0: 。哦，好好好好好，<笑>讲的话我很常去，也还好。<笑>
1: 对，你不是每个月都跑一次东京吗？
0: <笑>没有到每个月了，大概嗯两个月。<笑>对，我
1: 觉得这个是可以尝试的
0: 。哎，好哎、欸，这。不错，欸、我,<對>我想要 Kiss 带我去，好。
1: <笑>对，然后另外你有聊到那个超级前汤，我觉得一定要试一下、嗯
0: 。对，因为我本身是大众澡堂前汤派，但是我在跟 Kiss 聊这件事情的时候呢 ，Kiss 说他都会去所谓的 super 前汤，
1: 超级前汤
0: 到底 super 在哪里呢？<笑>
1: 其实应该讲说，东京市区有一些给观光客的去的钱汤，嗯、就是观光客去的泡温泉的地方，像那个以前的大江户就是嘛。
0: 啊、哦，以前的大江户温<對>泉
1: 。然后新宿有一家德路麻油，那个也是非常有名，很多观光客会去的，可能一次就三千多块钱这样。嗯、然后呢，还有像是比较有名观光客会去的，大概就是在后乐园那边，那边有一个 u a City， 你可以从一个高处一边泡汤，还可以一边看夜景。那那个也是大家可能会去的，就是市区，那可能都要两三千块比较贵的。那像大头去的钱汤应该都是五百块钱
0: 的，就是那种昭和时代的东西對對對。对昭和时代五百
1: 块钱的钱汤<笑>是对。但其实里面还有一个呢，是跟更贴近平民老百姓的钱汤，就是超级钱汤。那超级钱汤这样子的产品呢？你只要离开东京，就是到处都有
0: 啊！真的假的？比方说
1: 大阪的市区就有超级钱汤，而且非常好的超级钱汤，很大一片，然后可能就是一千块钱，一千出头。然后大阪的很特别啦，因为大阪你就会看到一群人在里面聊天
0: ，你就社交场所。对，就
1: 一个一个大池在那边，然后这边就围了十个人，然后十个大学生或高中生，然后就在那边聊八卦，这样。<笑>然后那边又一群又这样围一圈在那边聊天、哦，
0: 好有趣哦對！大
1: 阪你就可以在市区找到。嗯那你如果是在东京的话，超级前汤就会稍微远一点点、嗯、哦。就比方说，你可能要到川崎那一头去，嗯、或者是北边到北区那边去。那其实有两三家呢，也都是属于你真的是坐电车可以到的。那你的关键字就是超级前汤
0: 。我想要问老师，老师，我想要问<是>超级前汤到底跟一般前汤的差异在哪
1: 里？哦，价钱不一样
0: 。然后呢，设备
1: 设备，因为一般的前汤呢，通常里面不会是温泉。
0: 哦，就是热水，热
1: 水，嗯，然后呢，嗯、它可能就是洗个澡就结束了。还有一个
0: ，或者是小小的桑拿，所谓的蒸汽室，对，就小小的这样子。然
1: 后你的外面的露天风铝的部分也会几乎没有，有的话也就是一小块而已。嗯啊、对，但抽级前，汤汤床它的腹地会很大。所以他除了泡汤的之外呢，还会有可以吃东西的地方。他通常会有一个餐厅是一起的、哦。
0: 天哪，泡完汤吃东西好棒哦！对
1: ，不要只停在牛奶而已，<笑>你还可以吃
0: 荞麦我<笑>对、哦，所以变说他的设施是多元而丰富，然后腹地很大
1: ，而且露天风吕通常都会是蛮大的，就是他的整个露天风吕应该可以塞塞得下三四十个人是没问题的
0: 。哎、欸，好赞哦！对，
1: 以我自己因为东京。只要是开车，应该说地铁能到，或者是说开车二三十分钟能到的，我应该都跑过了。超
0: 级前汤，其实<唉>、就是、这么好的事情都没有带我去，
1: <笑>就是共通的啦。我想讲就是说，一定都会有的，大概就是然后露天风炉，嗯、然后它会有比较大的烤箱。嗯，那烤箱里面应该一下一次应该可以做个二十个人吧？应
0: 该可以烤二十个人，应该可以烤二十个人。对对。哎、欸，我觉得这个还不错，因为呢，我的读者或我的听众，其实，在我的强力推荐之下，他们已经慢慢的可能去日本的时候，都去找前汤来体验一下。对。但是你体验过那种下艇的前汤之后，我就我觉得在进阶版超级前汤，好像可以试试看。我觉得
1: 可以试试看。如果你不在东京，超级前汤非常好找。比方说，大阪的市区就有超级前汤，嗯、或者是你在福冈，你就可以找到超级前汤。嗯但是你如果在东京的话呢，也不是没有，就是你可能要电车远一点。比方说，你如果是住在比较靠南边，嗯、川崎那边有，嗯，那你出了北边一点的话，靠在北区那边有，那你如果是西边一点的话呢，你其实大概到国立那边就会有，那东边那边的话，琴叶也会有。
0: 他真的是超级浅汤达人，<超級 S 1> <笑>不愧是日本大特搜主持人。好，那第一个单元，我最后一题想要问，请问东京会有助腻的时候吗
1: ？<是>
0: <笑>你这个笑声是？
1: <笑>我觉得一个地方会不会助腻，跟人比较有关啊
0: ？就是对於对于你说身边的人吗？对
1: 我就比方说，像我就是到哪里都会腻的人。OK， 所以就是一定要找新鲜感
0: 。所以你有可能东京<笑>。不会住一辈子嘛，对不对
1: ？应该说，我到每一个地方，我都跟他承诺一辈子了。
0: <笑>你这个渣，你这个渣男。<笑>那现在东京这样住第几,几年，就最后的这一次，
1: 其实只有住一年多而已。OK， 对。然后我自己是非常喜欢贝斯在东京的感觉
0: ，因为东京算是一个，嗯、以日本来讲，四通八达，然后所有最便利的事情都有，新鲜事也都有。
1: 嗯，我觉得应该讲说。呃，第一个就是说以外面的连接，嗯，就是你因为东京那两个机场，你能去的地方太多了，嗯，所以说你如果说像我之前喜欢，就是应该怎么讲呢？我以前其实是环球挂的旅行者，现在变成日本挂了
0: ，线缩<笑>了就是
1: <笑><對><笑>不小心变成因为日本挂跟环球挂基本上是两挂嘛，<笑>对，但是其实我自己
0: 。<笑><笑>这个我们就之后再聊了。好
1: ，对我只是说，就是说，以我自己还是很想要当环球挂的旅行者的时候，我觉得东京的机场对我来讲是非常方便的
0: ，因为东京是一个大大城市，所以它其实真的是要到哪里都,会都很方便，都会有德飞
1: ，国内线也很方便啊。嗯、所以我觉得在东京以辈子来讲是很方便的。那第二个就是呢，东京的流行文化，就是说你以日本的文化来讲，东京跟非东京就是两件事情。嗯。那也不是说大阪不好，<笑>请不要，我们要站
0: 我,我这边，我都没有讲话，<笑>都是日本大特搜主持人说的、喔。
1: <笑>就是你会有一些新东西，你可以很容易在东京先找到
0: 。哦，对啦，因为就是新的东西就是情报发信地、啊对，对对，嗯
1: 、就是说你会知道说什么东西就会从涩谷开始，嗯，什么东西就是会从新宿开始，嗯，那什么东西就会从你最喜欢的中目黑开始，嗯，就是你会你会知道说这边有各式各样。日本第一个开始的地方会在哪里开始？那那件事情在东京有很多地方都会发生，那你就比较会有一些新鲜的东西出现
0: 。所以你日本只想住东京吗？如果你有一天对东京腻了，你想要去找寻新欢的时候，日本的城市你会选哪一个？
1: <笑>其实很犹豫，但是我其实心中是有答案的。福冈吗？呃，如果说我年纪大了，<笑><笑>福冈会是首选。但是如果我在年纪没有大之前，我就很想要搬的话，我觉得我的首选应该会是札幌
0: 。哈哈哈，对，我想跟你握手。<笑><笑>我
1: 的首选应该会是因为我也
0: 很喜欢很喜欢札幌。我之前有跟我朋友说，我好想搬去札幌哦。
1: 对，因为札幌呢，
0: 但是冬天的时候我就会回台湾，<笑><笑>太冷了。
1: 不会，你就暖气开好开满啊。嗯、我在日本很喜欢看一些日本的 YouTuber 啊，嗯、然后你会感受到那些。我自己很喜欢的 YouTuber 的那种生活的 style， 那当然可能他们的年纪也稍微稍长一点，跟我差不多这样。嗯、我真的看那些 YouTuber 的生活，我觉得砸谎真的是最舒服的
0: 。我也觉得砸谎是最舒服
1: 的。你可以拥有一个还不错大的土地，嗯、然后盖一个自己的房子，然后呢，你那个地方本身是地铁可以直接到砸谎市区的，你不会有那种交通不方便的问题。你不开车，你还是有选择。那你如果开车，你能去地方也非常多。
0: 札幌其实室内有地铁，然后还有那个路面电车，然后当它的公车其实真的也还蛮方便的，算是北海道最大的城市嘛。<对>所以我,我当时之前我跟我的团体们男子修日委员会就出了一本跟札幌相关的书，所以大家赶快去买。呃，没有已经没有卖了，已经绝版很久了，<笑>不好意思，现在就水涨船高。<笑>但是那为札幌其实我也去过非常多次，六七八次吧，嗯、所以我非常喜欢札幌这个地方
1: 。对啊，是不是很不错？我喜
0: 欢这个答案。
1: 对，我觉得很不错，因为我曾经也有一个选项是冲神。但是冲神对我来讲最大的问题就是你一定要开车
0: 。哦，对，因为没有 t e r n a t i v e 对它没有它的大众交通工具就真的比较少一点点，对,对，而且如果。就算在那霸，你的单轨就只有一条、两条、一条
1: ，对，就很有限
0: 、啊。嗯，了解。好哦，那第一个单元呢，我们听 k i s s 聊他跟日本的渊源、日本的生活经验、日本的工作。那先到这边告一段落，休息一下，马上回来。我们还有第二个单元。欢迎回来 ，City Boy 的使用说明书，我是大头。那今天的主题呢，叫做“喜欢东京就去住”。今天的来宾呢，是 Kiss 研究生
1: 。我要重新自我介绍一下，大家好，家好我是 Kiss 研究生
0: 。<笑>到底会不会上节目啊？因<笑>、欸、
1: 为我想说，不是已经第一单元介绍过，你这个是要分两个礼拜播吗？<笑>没有
0: 啦，人家的节目 Temple 吗<笑> ？OK， 好的，大家好，好我是
1: Kiss 研究生。
0: 好了 ，Kiss 研究生，那第二个单元我们速速来聊一下他的日本大特搜这个节目，因为呢，其实，在社群上面，我对 Kiss 研究生这个名字的认识是，他是一个里程达人，很会玩点数跟里程，但他其实自己。之前已经有做过一个 podcast 节目，叫做创作者说，然后现在呢又变又变成一个他正在进行的节目，叫日本大特搜。我想要问你，就是如何从一个里程达人突然起心动念，想要变成 podcaster？
1: 哇，这个问题好复杂，我想一下、啊，没有了。其实因为里程这件事情在二零一九年中断了嘛
0: ，因为疫情,疫情的关系，对，没人要玩里程。<是><笑>
1: 那个其实我真的觉得算是一个最大的转捩点啦、啊，呃，在二零一九年的时候，绝大多数不管你是日本挂、环球挂，总之你只要跟旅游牵得上边的人，你大概就是两条路走：一个开始做国旅，然后另外一个就是换工作。呵呵基本上大概就是这两条路比较多了哦。那我当然自己也有一些其他的工作就开始做。那 p a d c a s t 那个时候呢，其实我的第一次录 p a d c a s t 是在2019年的二三月嘛，就是疫情还没有开始的时候。那那时候在录 p a d c a s t 的原因是因为之前我在新创圈啦，嗯，所以说就是新创圈其实有蛮多的 p a d c a s t 像那个时候像科技导读啊，嗯嗯,嗯嗯，那个都是我很常听的。对，那那个时候在 p a d c a s t 上面就是过生活的人其实蛮少的。
0: 对，<笑>在 p o d c a s 上面过生活，<笑><对>好诗意的讲法、哦。
1: <很少><笑>对啊，哎，那个时候应该很少人在 p o d c a s 上面过生活吧
0: ？对了，对了，算是那个时候台湾还没有到 p o d c a s 的起起飞期。对。他开始起飞期应该是差不多在二零二零、二零二一左右，才真的迎来了战国时代这样子。对
1: ，所以我那个时候在做的 podcast 节目其实是很随意的，就是也聊聊旅游啦，然后聊聊一些科技的东西啊什么的。因为你没有任何想要在这上面做社群的概念，嗯、你纯粹就是觉得说好玩，然后想要聊天，然后就录这样子，没有靠它过生活。但是在疫情的时候，我觉得我有一个蛮大的转变，就是呢，那个时候我开始教课，就我那时候在台大开了一门创作课。那开始做创作课的时候，发现一件蛮有趣的现象，就是呢，你每次想要跟大家聊说你现在要来开始做这种创作的时候，你应该要去找一些创作者做参考的时候呢，大家都会拿那些已经很成功的创作者现在在做的事情做参考。但是其实大同你应该也知道，那其实是最不具任何参考意义的。你要参考，要参考人家小时候啊
0: ，你参考个成功人士，他就已经很成功了。对
1: ，你要参考成功人士不是不行，但是你要知道这个成功人士从零到一的时候到底做了
0: 什么，那个脉络怎么来的，怎么来的？嗯、然后
1: 就发现你根本找不到这个资料，完全找不到。所以其实我那个时候做那个 podcast 节目呢，并不是要拿来过生活的，真的就是因为我那个时候是在教课。然后我很希望能够有一个平台，可以让大家就是专门聊这件事情，然后可以让一些学生有机可循。我这个我觉得学生真的在现在这个新媒体时代，你会根本不知道怎么做事情，然后你要参考人家讲的东西，他又跟你讲那种现在成功的什么，那当然他已经成功了嘛，这个东西就不重要了嘛。那你要去参考一些以前的时代怎么做事情的，那好像也不太适合。所以那时候我就。想说我就来试试看，然后我想换一个不同的媒介，我就做了 podcast。那那时的 podcast 有一个很重要的原因，是因为呢，我发现很多创作者他不是很能面对镜头
0: 。哦，因为他们有时候会比较幕后，
1: 对，很多都是幕后的，嗯、他没有办法面对镜头，所以 YouTube 他没有办法分享。然后如果说是用那种笔的访谈，我觉得太没有温度了。对，是文章，我觉得是比较没有温度的，因为他在讲他自己的创作，我想要让他、嗯。自己把自己的故事讲出来，所以我就挑选了 podcast 这个媒介。那那时候就是大家就是来都是在讲，真的就是他怎么从零到一的，嗯，然后他为什么会开始做
0: 创作的故事。创作者说有八十集，非常扎实的八十集 ，Kiss 访问了非常非常多，包山包海，<笑>真的是包
1: 山包海。
0: 作家啦、podcast 啦、制作人啦、歌手啦等等各式各样的人，其实 case 都做过。但是呢，你后来这个节目做到八十集之后呢，你就先把它告一段落。对，创作者就先不让他说，<笑><笑>你就改做日本大特搜。<對>为什么会想要想说，诶、欸，那边我就结束，嗯、但是我要来开一个截然不同的新的节目主题呢
1: ？其实创作者说后来结束最主要的原因是我搬到日本去了。
0: 因为创作者没有人要来日本对，<笑>对。
1: 然后其实我远端访谈非常长的一段时间，嗯、然后非常有趣的事情是，很多人都不知道那是远端访谈的，
0: 因为你的录制的那个成果还蛮好的，对，听不太出来
1: 。对，那个真的是花蛮大的功夫，因为虽然是远端访谈，嗯、但是我是让创作者直接到录音室录，然后直接视讯录的，嗯、所以两边的音质基本上是一样的，你会比较难区分。嗯、但是其实录到后来，我觉得是有瓶颈在的，嗯，因为我觉得隔着一个屏幕呢。你比较难逼人家掏心掏肺，就是，
0: <笑>我觉得困跟困 Siri 聊天，
1: <笑>因为你会有时间的落差嘛，是你没有办法真的很在一个很精准的点，然后追问下去。那你只要一过了那一个点，你再透过视讯的落差，就变得有点失礼了。嗯，所以我后来我就决定要停了，因为我觉得可能不有呃效果没有我想象中那么好。这样，我在、嗯。做呃创作者说的这一年多的时间里面，我觉得我最大的收获就是，我开始想象，如果我要继续当一个创作者，我应该要向里面的谁的哪些优点、哪些故事里面开始取经
0: ？哇，哎，这个很厉害耶，因为你会从你。呃，对谈访问的来宾里面，吸收到你想要的东西，<对>然后把它内化成你的，那就跟 City Boy 的使用说明书一样，<笑>
1: 就会变成生活情调的来源
0: 。对，就是呃，因为我在访问来宾的时候，我来宾也是各式各样嘛，然后所以呢，在跟他们对谈的时候，其实我不仅有时候可以得到一些心灵上的疗愈。我也是在吸收这些来宾为什么现在会变成我很崇拜的样子
1: 。<笑>对，就是就像这种感觉。嗯、然后，尤其他又在聊创作，嗯、你会听到五花八门的答案哦、喔。有些人会跟你讲说，我做创作就是我不要跟任何人交流；有些人会告诉你说，我做创作的时候，我就是要不断的跟人家交流。就是每一个人的那个路数都是完全不同的。嗯、那我是主持人嘛，我当然就是问我想问的问题嘛，嗯、就是想要知道到底发生什么事。然后你慢慢就会知道说啊，我好像比较适合这样做事情，我比较适合那样做事情。所以在那之后，我决定要来做下一个作品的时候，我就是一个完全很有想法的在开始了，因为我已经知道说我要做下一个作品，我应该要用什么样子的个性去面对它。那。本来没有说要做 podcast 啊，那时候要做 podcast 的原因是因为机器就放在那边省灰尘，<笑><笑>我觉得要帮他发挥一点效益，这样。只
0: 要钓竿就放在那边，不如来钓点鱼吧。
1: <笑>对，就来做点事情这样，嗯、所以我就决定实起麦克风。其实我在日本大特的时候，是我去年二月的 project， 我晚了一年才开始做。嗯，我本来是在去年二月要做日本大特的时候的，但是那个时候还没有旅游，所以我那时候在日本大特的时候是完全没有要聊旅游的。嗯，对，但是。就是试录了几集之后，我那时候大概录了十四五集吧，嗯，对，然后就发现说，哎、欸，好像有点卡，因为你在聊这些东西，但是它就是一直停的，然后也去不了日本，那时候还在疫情中嘛，所以我就搁着了。那整个创作者说确定停下来之后，我才想说，好，我要把一年之前写的计划拿出来开始做
0: 。结果各位，你知道这个先生。他居然做了日更节目。所谓的日更呢，是呃，日本大特搜的初期是星期一到星期天每天更。对你日更的那个连续更的时间是多长时间？<笑>几个月啊
1: ？我好像跟到了，我应该有跟两个半月。
0: 哎、欸，日更两个半月，你一集大概是差不多二十分钟，二十分钟，二十分钟左右的时间。大家知道，因为 Kiss 的日本大特搜节目，其实它的它基本上是单口，所以他得找非常多各式各样的资料，风土民情啊、旅游啦、音乐啦、巴拉巴拉巴拉，找跟日本相关的流行文化等等的，或者是说啊，几年的时候呢，日本有个社会现象叫什么什么什么，然后他就得告诉大家那些社会现象的脉络跟由来，这样是。二十分钟，在我来看，那个资料要找很久吧。但是你做到日更，对
1: ，其实一开始真的，嗯，要怎么讲呢？一开始呢，会觉得要去适应，因为你还跟这个节目的默契还没有养成嘛。所以有的时候一集真的是会准备到四五个小时
0: 。哎、欸，四五个小时也很久、欸對
1: ，对。但其实做出来也只有二十分钟，对啊，对，因为。我觉得跟我自己的龟毛个性有关啊，我很难让一句话悬在那里，但是我没有很确定那句话是对的还是错的
0: 。嗯，就是
1: 这很容易会发生，所以、欸、这个
0: 很主持人哦，我很喜欢
1: ，<笑>就是很容易变这样，所以你就很有可能因为你查到资料有这一句话，但是你对这句话的可信度有一点点不是那么的确定，所以你得找
0: 别的东西来佐证。
1: 对，但这个东西我不会让观众听出来了。嗯，就是大家听到的东西已经是我消化过，然后重新顺过脚本之后再讲出来的。嗯但是在我自己在查资料的时候，有的时候看到这句话，觉得有一点点不是很确定的时候，那你就会再花更多的时间去把那东西找出来
0: 。我想询问日更，就是每天更新节目的时候，你的生活是怎么过的
1: ？哎<笑>、欸，生活还还好<笑>沒，没有太没有太严重，没有真的说完全占据生活，因为还有其他工作要做
0: 。但是你每天要更，那你是一次要录一集，还是一次录三集？
1: 我两种都尝试过，嗯，我其实最一开始我会背档，我大概可能是背个三集左右，就随时有三集在那里。但是呢，我后来改成周间日更，就是一周七更变一周五更的原因，是因为我三月有一趟旅行计划，我背不出那么多集来
0: 。有那个时候 ，Kiss 就是跟我在私下聊这件事情的时候呢，他呈现一个快要疯掉的状态<笑>
1: <对>。<笑>对，因为我我我那个时候我背了十五集出门。然后我为了背那十五集，我前两个礼拜基本上是没日没夜
0: 的。各位，你知道，如果你现在是一个上班族，你要出门，你要出门旅行的时候呢，通常都是旅行要出发的前两天，你在公司的时候呢，你就会焦头烂额。对，但是这种感觉，<笑>有一堆工作要做，有一堆事情要交接，没错。但是 p a c k a g e s 这个又不是说可以交接的，就是你，就是你要做完。进入排程上线才有，你也不是说中间有同事有想要一个想要知道什么，他还可以赖你，你可以回答他
1: ，没有办法。当然我也有想说，能不能试着在出国的过程当中录，但是我现在还没有那个勇气，因为我觉得我很担心啦。所以像我现在这根大头在录音的当下，其实我人在台湾嘛，嗯、但是每一集就是正常的这样子一集一集这样继续下去。对
0: 啊，真的很厉害。<對>那呃，你从原本的一周七根，那现在变成一周五根，对。那还有想要再减少吗？
1: <笑><笑>应该是说，我其实，在上呃前两个月的时候，我做一个尝试，就是我每天只跟隔天的。我做这个尝试做了一个多月，嗯、因为我想要观察我的心情会不会改变，<是>或者说我在录的时候的感觉会不会不太一样。嗯，结果我快把自己逼死了，所以我觉得每天准备隔天这件事情好像不是一个
0: 有点类似 on 档，<笑>对，
1: 有点像是有点像是 on 档， down, 然后。他会有一点点像是说，你每天有一种跟大家描述今天的感觉的是，是对。但是我觉得那个有点不适合这个节目属性
0: 。哎，其实我也做过日更节目，就是在疫情时代，因为那个时候都没有办法到录音室录音嘛，所以那个时候我做了一个日更的音乐节目，我在家里自己录，然后它一集大概就十分钟，每一集介绍三首歌这样子。哦、我好像日更好像一个月吧，嗯、然后我也觉得自己快被逼死了，因为我想说十分钟有什么难的？<笑>有时候光是挑那三首歌，我选一个主题要挑那三首歌，我可能要挑一个小时。<笑>
1: <笑>对，但是因为你知道，我自己本身是之前一开始应该想说，我第一份工作就是在电视台，嗯，然后后来就是做记者的工作也做了一阵子，这样子不算是那种全职的啦，因为就是学生的时候，然后还有后来就做比较简单的，那没有很深入。但是我身边大部分的朋友，以前这种在当记者的朋友。哎、欸，他们也是一天出六篇稿啊，七分七篇稿啊，所以那个 load i n g 其实也是蛮大的。那我自己就会觉得说，我自己的差异就是我要做专题嘛，所以我才会把专题做得这么的累。但是如果我是要报 daily 的话，那可能就要换成另外一种形式了，变成是有种这种感觉。
0: 但是在你的日本大特搜节目里面，你的题目其实蛮包山包海的。那你这个<对>你要如何去规划你的题目啊？因为。就算是一周五更好，那就是你一周要丢出五个题目来
1: 。对对，对
0: 然后你你有已经做了一百多集，<笑>你已经做超过一百集的，到底脑中要如何有源源不绝的题目冒出来，<对>然后找资料，然后录，然后上
1: ？我觉得日本的题目不怕做完，只是很容易会进入到自己的心魔，就是说这个题目看到了之后，觉得好像没有没什么。没有那么的打动，或者是说这个题目好像讲出来跟台湾的朋友分享，好像有一点点卡。这种状况其实会发生的。但是呢，我什么时候开始突破这心魔呢？就是那一阵子要背十几集的时候
0: ，那不管了，全部都我就录，全
1: 部都要下去。结果我那时候本来在卡的题目，反而反应很好，我就很惊讶。
0: 但是，可是我觉得有时候创作者其实就是这样。有时候我在写一些，比如不管是 I G 贴文或是 F B 贴文的时候，我可能会预期说，这个东西刚好只是因为我的兴趣，我想介绍。其实我觉得你们可能没什么兴趣，<對>但只是因为我刚好很想要把它写出来。但是获得的效益可能比想象中好很多。
1: 怎么<對>说？哎、欸，
0: 原来你们喜欢哦，这样子
1: 。对，因为其实里面绝大多数的题目都是从我本来就会接触的东西捞出来的。因为我本来就是偶尔看一下电视，虽然比例没有那么高，但是就是每天我一定会先刷今天有什么新的杂志进来，然后就这样看一看这样，然后看一看新的杂志，然后刷一下 Twitter， 那今天发生什么事情这样，就这是一个我原本日常生活就会做的。但是这些东西其实很多，但是到底哪些我觉得适合放在节目里面，那那个其实就是一个过程。
0: 我真的觉得还蛮厉害的，因为有时候我自己在准备这些东西的时候，谢谢谢谢我就要想很久。<笑>当你有时候有感的时候，你会很快
1: 。哦，对对。但是
0: 有时候明明要做，<对>但是有点想不出来的时候，我想说啊，现在是怎么办
1: ？对，因为其实我一开始我都会把这些内容在脸书上面分享，嗯，但是脸书上面分享就变长文，嗯，那长文一下去就是两三千字。那两三千字就大家就压力很大嘛，所以我就觉得说，那用讲的是不是比较适合一点点啊、嗯？因为你就不会是那种落落长的文字在那边、嗯。但是反而我有的时候会碰到的另外一个尴尬的地方是，有些题目你讲不到那么
0: 长。哦，对，会有五分钟的题目
1: ，呃，不会到那么短，那么短我就不会选了、嗯。
0: <笑>但是可能了不起十分钟，会有会有会有，嗯、就是你会
1: 觉得说硬要再去多说，好像也没什么好说。那怎么办？我就让他十分钟了。
0: 也对，我觉得、啊、就是大家也没什么好挑的。<笑>对对
1: 对，就是你就你会有各式各样的取舍，要、嗯、要不然就把这题目丢掉，但你又觉得不讲很可惜，但是你又讲不了那么多，那就还是让它出去。但
0: 我觉得那就是 podcast 节目的特性啊，因为 podcast 毕竟不是广播节目，我一定要讲足那个时间，或是说我超过那个时间就。硬要被卡掉，没错。p a r k a s t 的自由度就是对于我们这些创作者来说，它其实优点在这。那我最后想要问 Kiss， 日本大特搜节目已经做超过一百期了，你你对这个节目的未来规划有什么样子的想象呢
1: ？你说要做到多少集？是不是？我觉得他的想象是随时我可能会停
0: 哎，所以你是保持一个超级弹性的状态
1: 。<笑>呃，我其实一直想要让礼拜六、礼拜天回复一些单元回来。<笑>对
0: 所，所以你所以变说，现在一周五更，你可能又变六更那样。我有
1: 一点点想，但是就是我有点想在礼拜六、礼拜天跟一些跟日本无关的东西
0: ，聊一些李斯本的事，对吧？比方
1: 说，对对对，可以可以可以 ，OK。对，因为我总觉得呢，应该有有一个平台可以再更 free 一点，因为日本，那时候本来是一个对我来讲是一个很 free 的地方。很自由的地方，
0: 但是你的听众嗷嗷待哺。我每天通勤都要听 Kiss 的节目，
1: 就是对慢慢开始觉得哎、欸，好像有点压力在，然后又想要再帮自己再开一个小园地那种感觉
0: 。而且你的听众他还会在留言去说 ：“Kiss 可不可以帮我讲一下？就是比方说铁道旅行啊，<笑>或什么什么，大家还会帮你丢题目
1: ，丢题目。对”对我有时候也蛮享受的啦。但是我自己的规划是这样，我想要慢慢把它单元化起来。就是嗯，我现在其实挑题目呢，我没有刻意的把它单元化，因为我想让它弹性一点。那像其实我现在我把星期三给单元化了，我星期三现在在讲古这样就
0: 是昭和时代的故
1: 事。对，昭和时代的故事，我就把星期三整个就单元化了。那单元化的目的是为了呢，就是让那一个单元化本身，你有点像在听连续剧一样，是有一个续集一直续下去的那种感觉，这样。但是其他的我现在还是蛮 free 的，但是我还是会开始现在想说，比方说我现在五集嘛，那礼拜三已经单元化了嘛。那一二四五，我就会想说，哎，是不是？比方说，我跟人家对谈的可以固定在某一集，比方说每个礼拜五或者每个礼拜四
0: 。那你有那么多人可以对谈吗？嗯
1: ，还算是可以，<笑>还算是可以，因为有些东西我自己聊不了一定得找人来啊
0: 。我也有去上很多集哦。<笑>对对对对
1: ,对，就是我只要碰到音乐不懂的，我就说，哎，大头换
0: 你了。<笑> OK，、嗯、所以，我们继续期待 Kiss 的节目，长长久久，好不好？其实，其实我每天最常听 Kiss 节目的时段，就是我吃完早餐在洗碗的时候。为什么是
1: 洗碗啊
0: ？因为我做家事的时候很喜欢听 Podcast。那你的节目短短的，可能你我在做早餐的时候，我一边在听。但是呢，我早餐早餐做完要去吃的时候呢，我可能改开 YouTube
1: 。哦。<笑>但看，那
0: 但是吃完要去洗碗的时候呢，我就想说，好，那 Kiss 节目就继续听这样。
1: 哎、欸，我其实还蛮好奇的，就是你这个日本的文青通，日本大学的时候你都在听什么题目
0: ？哎、欸，我其实每一每一集都听哎、欸，我、喔、真的吗？拜托我粉那么不挑，<笑>
1: 那么不挑吗？
0: 搜粉哎、欸，因为我会觉得有些东西我可能 maybe 我知道，但是有一些它的历史脉络什么的哦，风土民情，然后人呃那个什么生活风景的部分，我可能就哦，原来这个来由是这样。<Okay. S 2> 比方说，我前阵子听 Kiss 在讲那个昭和时代的部分，在讲那个抽奖券，有点像日本的乐透的那种。对对，就是我们去日本在，在街上会看到在卖乐透的摊位。保签<链>，对，那个保签，但是你不晓得那个保签的由来到底是什么，是在什么样子的时空背景之下诞生的。所以我觉得听这个东西对于我来说，即便有时候听过去可能不见得会记得，但是在听的当下会觉得说，<对>哦，这件事情。知道也不会怎么样，但是知道了真好哦。
1: Oh, 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 oh.
0: 就是贵节目就是有这样子的一个含金量，感谢感谢感谢。感謝感謝这个叶配费等下麻烦呢，<笑><笑>就是我收 live 来配跟刷卡。
1: OK OK， 发票直接开过来
0: ，<笑>或是我们交换一堂里程里程换机票的兑换课程。<笑>今天非常谢谢 Kiss 来到 City Boy 的使用说明书，因为 Kiss 其实身上有蛮多东西可以挖的啦。那我今天先挖到这边。好，我们下次再继续挖。因为我跟 Kiss 都会一起去 Fuji Rock。
1: <笑>对啊，哦，现在好紧张哦， Fuji Rock。你怎么了？我很怕它下雨。我每天我常常做噩梦，就是梦到我去 Fuji Rock 就会下大雨，然后帐篷被吹走
0: 。Fuji Rock 呢，就是因为呢，我我就是去上 Kiss 的节目，然后跟他聊音乐季，然后聊一聊呢，他就有点被烧到，他就觉得说啊，不然我来去看看。对，但他选了露营方案。<笑>
1: 我觉得一直很怕那个，到时候下大雨，我的露营整个帐篷大淹水。
0: 我们期待到时候 Fuji Rock 结束之后呢，日本大特搜可以聊聊在 Fuji Rock 的见闻。我觉得这种第一次去参加音乐季的那个、那个参呃参战之后的感觉，都会很好听。
1: 哇，希望是正面的。
0: <笑><笑>好了，我们到时见，谢谢 k i s s <笑>谢谢大头，拜拜，拜拜。